Bienvenidos amigos a nuestro primer podcast. El día de hoy estamos con un invitado de las formativas de Liga Deportiva Universitaria, Nicolás Zúñiga, quien nos va a contar acerca de, de su trayectoria, de su corta trayectoria también como futbolista eh, profesional y a lo que aspira a llegar y también hablando acerca de algunos temas importantes eh, que están sucediendo dentro del país. Entonces, Nicolás, te damos la bienvenida acá al primer podcast, eres nuestro primer invitado, bienvenido. Hola, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar aquí presente y nada, agradecerte a ti, Giancarlos, por esta oportunidad. Perfecto, Nico. Cuéntanos para, para arrancar un poco este conversatorio, ¿cómo nace tu afición por ser futbolista profesional? ¿Quién te inculca esta pasión? Nace ya desde hace dos generaciones. Mi, mi, mi abuelo fue jugador de Liga de Loja y luego se lo pasó a mi papá que fue jugador del Deportivo Quito ahí inicia mi amor por esos colores hincha del Deportivo Quito y también pasaste tú por Deportivo Quito pasaste por Quiteños, cuéntanos tu experiencia al jugar y representar también estos, estas dos camisetas es una experiencia muy muy hermosa porque sientes los colores, sientes a la hinchada ahí y puedes representar esos, ese, ese equipo es algo inexplicable también eh, no tuviste la oportunidad de, de, de jugar para Deportivo Quito la temporada pasada cuando Deportivo Quito queda campeón de la Copa Pichincha pero asumo que estuviste en el estadio estuviste en el estadio con toda la gente del Deportivo Quito cuando eh, me tocó comentar este partido y casi se le va de las manos el título de la Copa Pichincha lo remonta Deportivo Quito con una gran actuación de Patricio Vilés Sí, fue un final emocionante. Y eso es lo bueno del Quito. Jugadores hinchas pelean por un mismo sueño. Estar ahí en las gradas como jugador e hincha es muy hermoso. Y pues nada, se logró. También eh, dentro de Quiteños llegas a compartir Camerino con jugadores tal vez que ya tienen su experiencia. Estamos hablando de Alex Colón y Fernando Hidalgo. Cuéntanos un poquito qué enseñanzas te pueden dar estos dos jugadores experimentados eh, que tiene el fútbol ecuatoriano. Es algo muy... Muy lindo porque te, pues, te dan desde mucha experiencia que gracias a su, a su esfuerzo y perseverancia están donde están. Claro, como tú mismo eh, lo mencionas. También tengo entendido que, que te llevas bien con Luis Fernando Saritama, que es eh, el ídolo, uno de los ídolos máximos que tiene Sociedad Deportivo Quito, que es estrella indudable del club, pese a que pasó por algunos clubes dentro del fútbol ecuatoriano, podemos hablar como símbolo Luis Fernando Saritama. Tengo que yo le es lindo de chico a cancha los amores perfecto Nico se perdió un poco un poco la señal Retón, eh, recuérdanos un poco lo que lo que acabas de decir claro <risa> eh, eh, Fernando es yo le digo tío, pero en realidad es mi padrino. Es gracias a él también 
eh, tengo esos amores al club y pues me ayuda mucho, es muy, muy, muy experimentado y, y seguir sus pasos, nada más. Y ahora cuéntanos un poco cómo estás tú pasando esta, esta cuarentena, los entrenamientos en casa, ¿qué tal te resultaron? La verdad, la verdad, son bien, bien planeados, bien hechos, eh, seguimos con el ritmo, no como en cancha, pero seguimos y pues nada, es un giro inesperado estar en este club y darle. ¿A ustedes ya les han manifestado tal vez eh, cuándo van a regresar a los entrenamientos el plantel de, de las formativas? Porque tenemos entendido que posiblemente regrese ya el plantel de primera el 8. Eh, pese a todo lo que pasó, no sé si estás enterado del COE que tal vez se terminen aplazando un poco más, pero la fecha tentativa es del 8. ¿Ustedes cuándo regresarían? Claro, eso sí nos manifestaron, que primero es primera, y luego de reserva y luego sus formativas. Lo, eso es lo complicado, que no sabes quién está infectado. De un día a otro te puedes infectar todos y chao el club, chao los jugadores, chao todo. Por eso no nos han podido decir una fecha y lo más probable es que se juegue un torneo corto, pero dentro de unos meses. También eh, cuéntanos tu experiencia dentro de Liga Deportiva Universitaria, porque ya llevas, eh, ¿cuánto tiempo llevas exactamente ya perteneciendo a este plantel? A Liga pertenezco desde diciembre ya, ya firmé, eh, no he tenido la oportunidad aún de debutar porque solo se jugó un partido del, del campeonato, pero nada, es un, un equipo muy, muy bueno donde es difícil llegar eh, a primera, pero no imposible. Y cuéntanos acerca de tus compañeros, del ambiente que se vive en Liga Deportiva Universitaria. Es muy bueno, la verdad, eh, hay de todo, de todas las culturas, como te puedo explicar. Eh, eso es lo bueno, todos se llevan bien con todos y pues se puede decir somos una familia. ¿Qué tanto crees, Nico, que les llegue a perjudicar eh, no estar en un terreno de juego cuando regresen a los entrenamientos y tengan ya la oportunidad de entrenar de manera colectiva? Muchísimo, pero lo que no, lo que, porque no estoy tan preocupado es porque es a nivel mundial, todos vamos a estar en las mismas, no es que uno sí y otro no, y va a tocar de todos desde cero y, y nada, pues el que esté mejor psicológicamente, ahí está. Y también te quiero preguntar tu opinión acerca de, de esto, porque hace unas semanas fue el Consejo de Presidentes de la Liga Profesional, donde manifestaban que cada uno puede entrenar cuando quiera prácticamente hablando de los equipos y ya se vio el caso del Emelec que es el primer equipo en regresar a los entrenamientos, ¿tú estás de acuerdo que los equipos eh, empiecen a entrenar deliberadamente por su cuenta o de acuerdo a las normas establecidas también que, que ponían y todos arranquen desde una misma fecha? Eh, yo creo que todos deberían empezar desde la misma fecha porque así no les das más importancia a unos ni a otros y pues todo con sus medidas, todo va a estar bien. O sea, ya el fútbol ya tiene que volver a iniciar y ya es hora. También, eh, ¿qué haces aparte de entrenar en la cuarentena? ¿Qué te dedicas? ¿Algo más aparte del fútbol debes, debes de estar haciendo? Trato eh, de estar un poco desconectado del fútbol a veces, jugando play, fútbol, eh, no sé, estudiando un poco. 
Y eso, no, no es que pueda hacer mucho tampoco. Si no hubieras eh, tal vez escogido ser futbolista por un lado, ¿qué te hubiese gustado ser? O tal vez, ¿qué carrera universitaria quieres para tu futuro también? La verdad, me llegó muy, muy rápido esto de las carreras, pero ahorita estoy yéndome por todo lo que es marketing. ¿Marketing en general o marketing deportivo? En general, luego puede que sea solo deportivo. ¿Piensas eh, seguir vinculado al deporte? Obviamente cuando ya seas más grande y todo y tengas tu, tu propia carrera universitaria, ¿te gustaría seguir vinculado al mundo del fútbol, al mundo del deporte, eh, ya sea como director técnico, como, como tú lo mencionas, gerente de marketing, etcétera? Sí, la verdad me gustaría porque el fútbol ayuda mucho a las personas y me gustaría ayudar. Me gustaría, no sé, crear una escuela o ser dirigente y seguir, seguir en el mundo del fútbol. ¿Qué es lo que eh, más te apasiona del fútbol? ¿Por qué escogiste exactamente esta carrera? Ya nos hablaste de que tal vez sí, porque te inculcaron tu, tus familiares que es una familia de futbolistas, pero tal vez algo que, que te atrajo a ti, que dijiste quiero hacerlo por esto, aparte de mi familia, quiero por esto. La verdad me gustaba mucho porque no sé, me gustaba tener atención y el fútbol te da mucho eh, y también no lo sé, la verdad eh, es un deporte único que une muchos, muchos países y pues tener ese, esa emoción tras el partido nadie te lo quita ¿Qué, ¿Qué objetivos o qué es lo próximo para ti como futbolista? ¿Qué te gustaría llegar a conseguir? Tal vez cuando, obviamente, ya, cuando ya debutes, porque obviamente asumo que ese es tu sueño principal, debutar en primera categoría. ¿Te gustaría hacerlo con Liga Deportiva Universitaria o tal vez te gustaría debutar en un futuro con Sociedad Deportiva Quito? Eso sí, me, gustaría, me encantaría debutar con el Deportivo Quito, pero ya sabes que está en en malas condiciones, así que mi sueño ahorita es con Liga, y si no se da pues con otro equipo, con tal de debutar eso es lo principal Igual, eh, te, te regreso igual al tema de, del Deportivo Quito, ¿te gustaría regresar eh, en algún momento? Recordar que Deportivo Quito está ya en segunda categoría está por verse si se va a jugar o no este, este año esa categoría pero Deportivo Quito es claro candidato, serio candidato a estar en primera B ¿te gustaría tal vez regresar a Sociedad Deportivo Quito y jugar con ellos la primera B? Sí, la verdad me gustaría porque eso de estar en el Atahualpa con hinchada es, es muy lindo lo malo es que la, in la inestabilidad del club no te deja. No sabes cuándo vas a estar bien, si es que vas a jugar, si es que no, y eso no puede tener un jugador. Claro, y tú, tú mismo lo mencionas eh, como hincha del Deportivo Quito. ¿Qué, ¿Qué nomás te pasaba por la cabeza cuando ibas a los estadios a ver jugar a Deportivo Quito, tal vez ya no como jugador, pero como hincha? ¿Qué te pasaba por la cabeza? La verdad, no íbamos tanto por los partidos, pero íbamos más para estar juntos, esa sensación de gritar los goles, de estar cantando las canciones, es única y con Deportivo Quito, pues, como dicen, los dos corazones, <ríe> es una hinchada diferente. Igual, eh, Nico, ¿qué, ¿qué opinas acerca de, 
del cambio de presidente que se dio. Ahora vemos como Samantha Yepes, que también tuvimos en algún momento la oportunidad de entrevistarle, eh, es la nueva presidenta de Deportivo Quito. Tal vez eh, ella ya estaba en la gestión de, del club. Tuviste la oportunidad de conocerla, de conversar, si nos puedes contar un poquito acerca de cómo es ella con, con, el, con el, los jugadores, en fin. No tuve mucho la oportunidad de conocerla, pero mi papá trabajó con ella y es muy, tiene mucha experiencia. Espero que sepa llevar muy bien a Deportivo Quito y nada, darle todas las, las felicitaciones y pues para adelante. Y volvamos un poco a la parte de opinión. ¿Qué opinas acerca, qué piensas acerca del fútbol dentro de nuestro país? Eh, ¿Piensas que estamos creciendo tal vez con todas estas polémicas que se ha ido generando, ya sea en Federación Ecuatoriana de Fútbol o en Liga Profesional estamos yendo en retroceso? Yo creo que ya hay un cambio, creo que ya quieren hacer las cosas bien por tantos cambios que hubo en la FED, en los clubes, pero es complicado, hay mucha corrupción en el fútbol en el país y pues es difícil manejar así internacionalmente hincha de qué equipo del Barça de España del Barça de España ¿qué te gusta qué te gusta del Barça? que no andan atrás del balón ellos tocan tocan no se apresuran en llegar y pues nada la tenencia de balón es increíble ¿te gustaría eh, salir también al extranjero y poder no sé si el Barcelona pero tal vez otros clubes de Europa de Sudamérica de poder jugar por ahí. Claro, el, el otro que me encanta es Boca. Sería, sería hermoso salir del país y jugar en, en otro equipo. Sería una experiencia muy grande como persona y jugador, pero hay que ver, hay que ver qué, qué, qué es lo que pasa. ¿Cómo se da, regresando un poco a, a tu carrera, lo que, lo que vas a conseguir, cómo se da tu llegada a Liga Deportiva Universitaria? Eh, fue primera con Quiteños ese año y nos habíamos eliminado en eso llegó una llamada a mi padre que es mi representante y, y nada, el profe en ese tiempo Miguel Bravo pide que vayamos a algunos jugadores porque hace un tiempo jugamos Deportivo Quito Liga la sub-17 y ahí el profe vio algunos jugadores y fuimos en eso hago las pruebas y pues por mal y por buena suerte, fue el único que me quedé. ¿Qué, qué se siente también que tu, que tu propio padre sea tu representante? Chévere, porque él va a ser lo mejor para mí. Que tu papá sea tu propio representante, no tienes que estar eh, pendiente, él se va a encargar de todo. Pero igual, eh, todas las decisiones tal vez que tu papá pueda llegar a tomarte, te consulta a ti para ver si estás de acuerdo o no. Claro, pero es mi padre y yo sé que él siempre va a ver lo mejor para mí. Confianza al 100%. 100%. Chévere, Nico, chévere. También eh, otro tema de, del, que quería, del que quería tratar también es ¿cómo ves el fútbol de Europa comparado al fútbol que se maneja en Sudamérica? Tal vez ya hablaste mucho de el Barcelona de España, que te gusta el juego que ellos tienen y no es el único club de Europa, hay muchos eh, jugadores allá, equipos allá que tienen transiciones rápidas, 
¿cuál es tal vez eh, la comparativa o la relación que tú puedes ver entre el fútbol de allá con el fútbol de acá, de, de América? Eh, el fútbol europeo yo siento que es mucho más frenado, mucho más técnico, pero nadie le quita acá que el fútbol en Sudamérica es pasión. Es lucha, lucha, lucha y nada, pues, no hay que... Yo no compararía los dos, son muy diferentes los juegos. Mundos diferentes. Mundos diferentes, exacto. Perfecto, Nico. ¿Te gustaría ser campeón en un futuro? Ya lo mencionaste que tal vez ahora por el presente que atraviesa Sociedad Deportivo Quito por el tema de deudas es un poco complicado porque uno no sabe. Pero ¿te gustaría tal vez alzar un trofeo con Sociedad Deportivo Quito siguiendo los pasos tal vez de tu padrino Luis Fernando Saritama o de tu papá o de tu propio abuelito alzar un trofeo y convertirte en, en pieza clave de Deportivo Quito? Ese fue un sueño, ser ídolo del Deportivo Quito, lograr ascenderlo a la A donde se merece estar, pero era un sueño, es muy complicado, nadie quita que no lo pueda hacer, pero al pasar de los años pues puede ser que se haga realidad. ¿Quién, quién ha sido tu mejor consejero en tu carrera? Mi, mi padre. ¿Qué, ¿Qué tipo de consejos te dio tal vez cuando, cuando estabas comenzando? Que nunca, nunca me rinda, por más fuerte que sea, nunca me rinda y siempre sea humilde. Si hacemos, eh, Nico, tal vez una, una comparativa de tu carrera, eh, ¿qué piensas o qué opinas del Nicolás antes, cuando arrancaba su carrera, ahora que estás ya en la sub-18 de Liga Deportiva Universitaria? Yo creo que la humildad, me faltaba humildad cuando yo era pequeño, eso me causó muchos problemas, muchas malas amistades y pues y me tocó pagarlas y gracias a eso aprendí aprendí a hacerle caso a mi papá y pues nada humildad ante todo y esfuerzo igual para un futbolista eh, qué es lo que tal vez tiene que llevar siempre aparte de la humildad que tú ya lo mencionas para que tenga los pies sobre la tierra cuando es joven eh, pero aparte de esto por un futbolista qué valor debe ser fundamental yo creo la concentración, porque si no estás concentrado en lo que quieres, te vas a desviar por el camino y pues no, no vas, puedes llegar, pero no te vas a mantener. Nico, también, eh, ¿qué opinas acerca del nuevo estratega de la selección? Cambiando un poquito, yéndonos de coles a nabos, eh, hablando de, de Jordi Craig, que tiene una mentalidad europea, tú, tú mencionaste que eh, te gusta equipos de Europa, que tienen un juego rápido, bonito... ¿Crees que Jordi Craig sea el técnico indicado para hacerle jugar tal vez al estilo europeo a la selección ecuatoriana? Es complicado por el tipo de jugadores que tenemos. No es que tenemos varios jugadores en Europa o en, en México, pero no, no creo que se vayan a adaptar a ese tipo de juego europeo. Nosotros somos más de potencia, más de fuerza y que tratar de cambiar el juego a un equipo europeo como que es mucha técnica, mucho, mucho pase, es, es, es muy difícil. ¿Te gustaría llegar en algún momento a vestir la camiseta, la casaca de la selección? Claro que sí, tuve la oportunidad de estar en un microciclo, pero no me pueden mantener. 
pero cuéntanos la experiencia también, qué se siente estar en un microciclo de la selección ecuatoriana, porque sea, sea o no sea microciclo, es como que ya formas parte en un cierto periodo del equipo. Claro, ya que te tomen en cuenta es muy, muy satisfactorio, porque sabes que estás haciendo las cosas bien y eres bueno. Eh, representar a todo un país es algo inexplicable y pues nada, me gustaría volver a hacerlo. ¿Cuál es el momento más feliz de tu carrera profesional? ¿El momento que más alegría te ha llegado a dar? El debut con Quiteños, que para mí es igual que el Deportivo Quito. Debutar eh, fue algo lindo, con la hinchada igual. Ese para mí fue uno de los momentos más bonitos. Y tal vez el momento más melancólico, con más tristeza como futbolista profesional que no te hubiese gustado pasar. No, la verdad, o sea, siempre me he sentido con dolor cuando pierdo, pero la verdad no, más triste no, no es que me acuerde, la verdad. ¿Cómo eres, Nico, ante la derrota? ¿Eres de las personas que se enoja mucho o simplemente se va sin decir nada? Soy de los que se va sin decir nada y cuando estoy solo me desahogo. Me siento muy impotente cuando pierdo. Y dentro de tu corta carrera, porque no podemos hablar tampoco de años de experiencia, porque tienes apenas 18, 18, 17 años, tienes... Eh, ¿Cuál ha sido el gol más importante en tu carrera, en tu corta carrera? Más importante... Eh, fue con Deportivo Quito, estamos un, un, jugando un torneo, no de Abna, pero un torneo de, de becas de Estados Unidos. Y ya faltaban los últimos minutos y fue un gol de media cancha en las canchas de la selección. Y gracias a eso me conseguí una beca universitaria. ¿Quién es tu, tu mejor amigo tal vez dentro de un terreno de juego? ¿Alguien que puedas, que puedas nombrar que, que le llegaste a considerar como hermano? dentro de las canchas, porque amigos, por fuera hay muchos, pero realmente para un futbolista conoce a sus verdaderos muchas veces en las canchas. Eh, para mí es Pablo Álvarez, porque con él tengo años de amistad. Eh, desde Loja vinimos juntos, más algo parecido a lo que fue con Saritama y mi papá, vinimos juntos de Loja. Y nada, pues compartimos canchas con Independiente, Católica, con Deportivo Quito y pues con Liga no pudimos, pero espero hacerlo. Tu ejemplo, tu ejemplo a seguir como futbolista actual, el que siempre le estés copiando tal vez de algunas mañas o algunas técnicas para seguir avanzando. Me gusta mucho lo que hace Leo Messi, muchísimo, muchísimo, lo que es protección de balón, conducción esos pases que hace y acá porque yo más, más o menos juego ahí y tal vez eh, algún jugador nacional que, que tal vez lo veas y quieras aprender un poquito más también de esa, de esa persona me gusta bastante Antonio Valencia, aunque no juguemos mucho en las posiciones pero me gusta esa, esa perseverancia que tiene esa actitud y la humildad, aunque haya tenido un poco de polémicas, pero la verdad es nuestro mayor, nuestro mejor candidato. Cuéntanos un poco también eh, la aportación que puede hacer el equipo de primera categoría con ustedes, las formativas de Liga Deportiva Universitaria. ¿Cuál es esa relación 
entre el equipo de primera y ustedes? Eh, tenemos la oportunidad de que a veces los jugadores nos dan charlas, nos cuentan sus experiencias y eso nos ayuda mucho. Una vez fue Antonio Valencia, otra fue Renato Salas y, y Franklin Salas, perdón. Y, y eso, eso es lo que nos ayuda bastante. ¿Cuál ha sido el mejor técnico de, de tu carrera? Eh, yo creo que ha sido... Eh, Steve Sakta es muy joven, pero me ayudó mucho. Más que un profesor, fue un amigo. ¿Y qué tal vez aprendiste de él? ¿Qué te pudo enseñar? Eh, fue no tan, Yo era muy individualista, él me ayudó a jugar en equipo y pues logramos mucho más. Porque me consideraba un líder y pues gracias a eso, lo, de la mano fuimos mejorando mucho con el equipo. Oye, Nico, para, para ir también finalizando, para ir terminando este, este pequeño conversatorio, un mensaje que le tengas que dar eh, tal vez a, al país que está atravesando estos duros momentos en esta, en esta cuarentena y tal vez también a, por ahí debes tener algunos fans que, que deben estar pendientes de toda tu carrera. Claro. Eh, nunca desmayen, por más fuerte que sean las, las cosas, nunca, nunca, nunca desmayen, perseveren y pues... Si es que ustedes pueden soñarlo, lo pueden lograr. Perfecto, Nico. Eh, muchas gracias por, por haber aceptado también esta, esta pequeña entrevista, este pequeño conversatorio de un poco más de 20 minutos. Eres el primer invitado de este podcast, Fuera de Juego, que lo vamos a tener también en Spotify. Ahí para que te conectes, igual estaremos avisando a la gente y a todo el mundo que, que, que se vincule y que te vaya conociendo un poquito más y de lo que quieres lograr a futuro. Gracias, Carlos, a ti por tomarme en cuenta. Es un honor estar aquí y pues suerte con esto. Perfecto, Nico. Gracias. Hasta luego. Cuídate. Hasta luego. Chao. Una entrevista muy amena que tuvimos con un jugador, un joven talento del fútbol ecuatoriano, Nicolás Zúñiga, de Liga Deportiva Universitaria. No se pierdan esta y muchas más entrevistas en más episodios en el podcast Fuera de Juego. Mi nombre es Giancarlo García y ha sido un gusto acompañarlos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.